0: Buigasten! Hele goedemorgen op deze zaterdagochtend. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op, op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met mijn gast. We gaan in Spuiggasten verder met de verkiezingsserie. De derde gast in de verkiezingsserie is Wietzke Posma van het CDA. Posma is momenteel Tweede Kamerlid. Bij de komende verkiezingen staat zij op de negentiende plaats... op de kieslijst van de Christen Democraten. Ze maakt zich sterk voor goede en betaalbare kinderopvang. Steun voor mantelzorgers, ruimere mogelijkheden voor zwangerschapsverlof, voor vaders en uh, meer betaalbare huurwoningen. Maar hoe kijkt Postma nou terug op haar uh, eerste termijn in deze tweede kamer en wat zijn haar ambities voor de volgende periode? Wiekske, hele goede morgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We nemen aan het begin van dit programma al even een beetje de afgelopen week door. Hoe was het voor jou?
1: Um, nou, het was een hele de, de hectische week eigenlijk. Normaal zijn we nu met verkiezingsreces hè, en kan iedereen een campagne gaan. Dus ik had wel veel uh, afspraken en dingen in de agenda staan. Wel veel online afspraken natuurlijk. Maar ja, we hebben weer een coronadebat gehad uh, tussendoor. En uh, ook nog eigenlijk een gewone kamervergaderdag. Omdat we heel veel debatten niet af hebben gerond uh, vanwege de
0: avondklok. Ja, en hoe is dat dan uh, voor jou? Want jullie kunnen niet allemaal met z'n allen in die Tweede Kamer zitten.
1: Nou ja, de, wij moeten dus wel in die Tweede Kamer aanwezig zijn. Want als er gestemd wordt, dan moeten wij uh, zelf stemmen. Dus dat betekent dat ik uh, gewoon in mijn kantoortje zit, uh, eigenlijk te wachten tot ik wel of niet uh, uh, moet gaan stemmen. En tot die tijd uh, ben ik gewoon uh, in het kantoor uh, aan het werk. En wat zit je dan de hele tijd te doen? Um, ja, heel veel online debatten en bijeenkomsten eigenlijk. Uh, dingen voorbereiden. We doen ook nog veel schriftelijke overleggen, dus die zit ik dan voor te bereiden. Uh, ja, genoeg werk te doen
0: eigenlijk. Heb je dan ook nog even tijd om even gewoon lekker naar buiten te gaan, een wandelingetje te maken?
1: Um, heel soms uh, denk ik daaraan dat ik dat moet doen. En dan maak ik even <lacht> Even een wandeling rond de hofvijver. gewoon even om het hoofd leeg te krijgen. En, uh, en ook een beetje, want het weer was de afgelopen tijd weer heerlijk. Even van het weer te genieten. Ik wel, zeg inderdaad. Want heb je daar nog iets van mee kunnen krijgen? Dat het zo lekker weer was? Uh, nou, het was, het was gelukkig ook lekker weer in het weekend. Dus uh, ik ben lekker gaan hardlopen. Wat wel weer gek is, omdat de week daarvoor zat ik eigenlijk op de schaats op hetzelfde gebied. En uh, nu zat ik in mijn, uh, mijn t-shirt en korte broek het hardlooprondje te doen. Gek is het hè? Ja. ja. Dat heb je, heb je ook begonnen. genoten van schaatsen? Ja, heerlijk. Ja, ik hou echt van schaatsen op natuurijs. Dus uh, ik had gelukkig uh, schaatsen voor mijn kinderen kunnen kopen. Dus uh, we zijn uh, echt uh, met z'n drie het ijs opgegaan.
0: Heerlijk. Ja, maar goed, het lekkere weer... ook wel weer fijn, toch? Dat het een beetje eraan komt.
1: Het is ontzettend fijn, ja. Ik denk dat, uh, dat iedereen er een beetje naar smacht... om weer naar buiten te kunnen gaan. En uh, nou ja, het is natuurlijk wel voor, voor de meesten... echt een, een zware tijd ook uh, met de avondklok uh, binnen, binnen zijn uh, met corona. Weinig mensen zien... En
0: uh, het mooie weer, dat, ja, dat is letterlijk een figuurlijk een lichtpuntje. Ja, we gaan het straks hebben over uh, ja, jouw visie eigenlijk op de politiek... En, en de standpunten waar je voor staat. Uh, nog heel even naar ja, jou, jouw persoonlijke... wie, wie is uh, Wietske Postma nou eigenlijk? Uh, Wietske, uh, deze zaterdag bijvoorbeeld, of zondag... Uh, ja, heb je nog plannen, wat ga je doen?
1: Um, ik ga het konijnenhok maken. <lacht> dus, uh, <lacht> dat is wel heel spannend. Ja, ik ben moeder, ik heb twee kleine kinderen. Uh, ik woon in Iepenburg met een tuintje. Nou, we hebben twee konijnen... En, we hebben een, een nieuw konijn bij de opvang gehaald. En die kan nog wel hoog springen. Dus die springt over het hek heen. Dus dat, dat hek moet gemaakt
0: worden. Precies, ja.
1: En voor de rest een beetje lekker uh, buiten zijn, dat vind ik heerlijk. Hoe heet hij de konijnen?
0: Uh, ze heetten uh, Pippa en Snoesje. Oh ja, nee, ik dacht meteen aan flappy, maar. Uh... <laughs> nee, dat, uh, dat wil ik de kinderen niet aan. Nee, dat snap ik, dat snap ik heel leuk. Uh, goed, uh, we gaan het uh, ja, straks, uh, straks hebben over. Uh, ja, wie, wie, ja, wat heb je eigenlijk in de afgelopen periode in de Tweede Kamer gedaan? En wat wil je vooral nog uh, voortzetten in de Tweede Kamer? Want je wil erin blijven, je bent uh, kandidaat uh, Kamerlid. En uh, hier in SpuiGasten hebben we de komende uitzending ook nog uh, andere verspreidingen. Uh, Verschillende Haagse kandidaten het gast, zoals Bente Becker van de VVD en Sjoerd Schjoersma van D66. Nou, die ken jij ongetwijfeld. Ja, zeker. Ja. Precies, want dat zijn je collega's in de Tweede Kamer. En eerder waren Katie Piri van de Partij van de Arbeid en Niels van den Bergen. Uh, die was vorige week van GroenLinks uh, hier te gast. Jullie zijn samen trouwens ja. benoemd. Ja,
1: dat was ontzettend leuk. was heel leuk. Uh, dat is toch wel een bijzonder moment als je dat met z'n tweeën meemaakt. Dus elke keer als
0: ik Niels zie, hebben we wel uh, leuk contact. Wat leuk, ja. 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 Uh, toch een speciale band. Dat. Nou, ja, in elk geval dat we dus straks allemaal in spuigasten. Maar eerst blikken we even terug op de afgelopen week. Het
2: Politieke Weekoverzicht. En dan beginnen we bij... Maandag 22
0: februari... Over drie weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen... voor het eerst in een driedaagse versie op 15, 16 en 17 maart. Door de coronapandemie eh, moeten gemeenten nu hun normale draaiboek omgooien. De meeste plaatsen lijken inmiddels goed voorbereid... al blijven er wel onzekerheden. Zo blijkt uit proeven met 70-plussers... dat het poststemmen ingewikkelder is dan gedacht. Het is onduidelijk hoe de dagen voor risicogroepen eruit zien... En ook de aanpak verschilt van gemeente onderling. Er zijn nog niet overal genoeg vrijwilligers en stemlokalen. Dat er nog onduidelijkheid is, is niet vreemd. Dit jaar gaan er best wel wat zaken anders dan bij de voorgaande verkiezingen. Maak jij een beetje zorgen, Wietke, over eigenlijk, ja, de uitvoerbaarheid van de verkiezingen? Want het is wel onze democratie waar het om gaat.
1: Ja, en het is, uh, daarom is het ook absoluut belangrijk. Het is onze democratie. En tegelijkertijd heb ik enorme vertrouwen in wat wij met z'n allen kunnen. Dat is wat corona ons ook wel laat zien. Dat Wij passen ons eigenlijk elke keer weer aan aan de nieuwe situatie. En dat is iets, vind ik, wat ontzettend knap is. Je ziet ook dat, dat heel veel vrijwilligers zich al gemeld hebben. En ik heb er alle vertrouwen in dat als we met elkaar gewoon goed kijken... van wat werkt, wat, wat werkt niet, dat je het tijdig eigenlijk bijstelt. Dus dat iedereen die wil stemmen ook echt kan stemmen. En dat ja. is het allerbelangrijkste.
0: In Den Haag heb ik deze geluiden overigens nog niet gehoord... dat, het, ja, dat, er, dat er moeilijkheden daarbij zijn. Dus wat dat betreft, wij hebben het... Als de Haag misschien hopelijk in elk geval goed geregeld. Maar goed, ja, het is wel lastiger misschien in wat kleinere gemeenten... Uh, waar minder stemruimte is.
1: Nou ja, daar heb ik het ook over gehad uh, met iemand. En die zei eigenlijk al van ja, uh, uh, dat, dat ging over een klein dorpje. Uh, daar ben ik zelf opgegroeid in, uh, in Noord-Holland. 200 huizen. Ja, dat stemlokaal is drie dagen open. En uh, mijn moeder zei al heel terecht, die 70-plusser... Uh, zoveel 70-plussers hebben we niet. Als we elkaar nou even op de app goed melden... wanneer we zeg maar naar dat stemlokaal gaan... dan
0: ben je ook klaar. Je kunt een roostertje maken bijna. Dan. Je
1: kan bijna een rooster maken. Ja. Dus, dus alles, dat bedoel ik met alles, lost zich wel op. Uh, in Den Haag zie ik ook dat het inderdaad goed gaat. Dus ik,
0: ik heb daar gewoon vertrouwen in. Mooi.
2: Dinsdag 23 februari.
0: Het kabinet gaat de komende tijd iets meer risico nemen... met het coronavirus. Maar hoe dat zal gaan is nog heel erg spannend. Dat heeft de demissionair premier Rutte gezegd... op de persconferentie... waar hij een aantal kleine versoepelingen bekendmaakte.
3: Hoe langer deze crisis duurt hoe zwaarder het ons valt. Dat geldt voor ons allemaal en voor sommige groepen in het bijzonder. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. We zijn het aardig zat aan het worden. Hoe dringend alle maatregelen ook nodig zijn... de economische, de sociale en de psychologische gevolgen... die tellen op... En we proberen als kabinet die negatieve gevolgen natuurlijk zo klein mogelijk te houden. Met economische steunpakketten. Met extra aandacht en geld voor onderwijs. En ook met extra steun voor heel veel sociale en maatschappelijke initiatieven. Maar toch. Het schuurt en het knelt. Het piept en het kraakt. Op zijn Hollands gezegd, het moet wel vol te houden zijn. Daarom denken we nu in een fase te komen... waarin we bereid moeten zijn een klein beetje meer risico te nemen. Weliswaar beperkt en wel overwogen. Maar met de Britse variant in het achterhoofd wel degelijk een risico.
0: Ja, We krijgen iets meer ruimte, zegt Rutte. We kunnen nu op afspraak naar de winkel, naar de kapper. Mensen tot 27 jaar die mogen nu ook nog samen sport buiten sporten. Ja, het is niet echt heel erg veel, maar het is wel wat... Hoe hard zijn deze versoepelingen nodig? Ik denk dat het heel
1: belangrijk is... om nu ook te kijken naar het welzijn van mensen. Hè? En uh, je ziet met name bij kinderen en jongvolwassenen... dat die ontzettend veel uh, moesten inleveren. Uh, juist in een tijd dat je met elkaar om wil gaan... Hè? mensen is eigenlijk niet gebouwd om alleen te zijn.
0: Sociaal wezen. En
1: sociaal wezen heb je elkaar nodig. En juist in, in die periode van, uh, van kinderen en volwassen worden... Uh, wil je met elkaar omgaan en leer je van elkaar. Uh, je leert uh, ruzie maken met elkaar, je leert het goed maken. Je hebt lol met elkaar. Dus die versoepelingen ja, die, die zijn zo nodig voor het welzijn van mensen. En uh, het lijkt me heel erg juist dat, uh, dat we dit doen. Dus dat we niet alleen maar... Kijken naar, uh, naar het virus, naar die IC-bedden, maar dat we ook echt terecht gaan kijken
0: naar hoe gaat het eigenlijk echt met mensen. En waar heeft het dan mee te maken? Want waar zit het nou in dat we dat nu gaan doen? Want als je kijkt naar de cijfers, dan zou je heel goed kunnen zeggen we laten het zoals het is. We gaan helemaal niet versoepelen.
1: Het, het is bijna een jaar geleden hè, dat, de, dat de eerste coronapatiënt uh, bekend werd in Nederland. Achteraf weten we dat, dat er al eerder patiënten geweest zijn. Maar we zitten al een jaar met het virus. En als je kijkt naar de ontwikkeling van mensen, uh, neem een kind van de basisschool. Ja, die loopt een jaar achter, niet alleen met het leren rekenen of het schrijven... maar juist ook met die sociale ontwikkeling. En dat geldt ook voor tieners, dat geldt voor jongvolwassenen. En die hebben het gewoon echt nodig om weer in die maatschappij weer samen te
0: komen. Want dat, het, corona is niet het enige verlies wat we als maatschappij hebben... Nee, maar goed, je zou kunnen zeggen... van ja, weet je, de vaccins die komen eraan. We zijn straks nou, rond de herfst, zei, zei Hugo de Jonge... dan, uh, dan is het gros wel, wel, wel gedaan, om het zo te zeggen. Dan is het gros wel gezet. Ja, Dan zou je ook kunnen zeggen... Ja, wa, doe dan toch nog maar even een half jaartje langer. Of misschien iets minder, of misschien iets meer... Ja, dat, dat maakt dan ook niet heel veel uit. Bewijs van spreken van, van ja, een maand meer of minder maakt dan niet uit. Ja, we hebben nu 1 miljoen mensen gevaccineerd. Hè. Risicogroepen zijn we
1: mee begonnen. Uh, volgens mij is dat ook het allerbelangrijkste. Dus dat betekent dat het ook tijd wordt om echt weer te gaan vieren. Dus echt weer los te laten... Uh, weer te zorgen dat, dat, uh, dat we ook weer naar die andere kant kijken. Dat we ook weer ruimte maken voor de operaties... die we nu stil hebben gezet eigenlijk in ziekenhuizen. Want als de corona ging voor en de rest moet even wachten. En dat moeten we nu ook echt in agenda, op de agenda zetten. En als we dat pas over een half jaar gaan doen... denk ik dat de schade veel te groot is. Dus ja. de, de
0: menselijke schade, de welzijnsschade. En vind je mij heel cynisch als ik zeg... Uh, het heeft te maken met ook de verkiezingen die eraan komen? Ik denk dat als je naar andere landen om je heen kijkt... of naar
1: ons heen kijkt... He, Groot-Brittannië is ook aan het versoepelen bijvoorbeeld. Uh, Duitsland is aan het versoepelen. Ja, die hebben op dit moment geen verkiezingen. Dus ik denk echt dat dit het tijd is waarop het kan. Het begint ook weer mooi weer uh, te worden. Dus we kunnen weer naar buiten. We weten allemaal dat het virus buiten... minder goed zijn best kan doen dan binnen. Dus die ruimte is er ook.
0: Ja, maar goed, een jaar geleden, juist in maart, toen, toen zaten we juist in een lockdown. Ja, omdat toen
1: alles nieuw was. Hè. We hebben in dat jaar veel geleerd. We wisten helemaal niets van corona. Dus we wisten niet wat we konden doen voor de behandeling. We weten nu veel beter hoe we patiënten kunnen helpen. Die of in het ziekenhuis komen of op de IC. Dus dat gaat al veel beter. En het was toen zo onbekend dat er ook echt een, een, een terecht, denk ik... een soort angst ontstond van we moeten nu even zorgen dat we met z'n allen veilig zijn zodat we goed kunnen leren wat we kunnen doen. Nou, inmiddels weten we heel veel wat we kunnen doen. We moeten nog steeds afstand houden. Handen
0: wassen. Mondkapjes om. Want als we dat allemaal netjes doen, dan kunnen we met z'n allen iets meer. Ja. Uh, nou, nou, nou hadden we het aan het begin over. Ja, een mens is een sociaal wezen. Dus we hebben die, die versoepelingen echt hard nodig. Nou zijn er ook heel veel mensen die zoiets hebben. van. Ja, ik vind eigenlijk wel. Ja, ik zou bijna willen zeggen. Ik vind het wel prima zo. Weet je, meer op afstand. Uh, je hebt misschien thuis, als je thuis werkt, meer vrijheid. Uh, je kunt lekker genieten van de buitenlucht. In plaats van dat je binnen in een kantoor gaat zitten zitten met, met z'n allen. Uh, ja, eigenlijk is, is het virus... Uh, ja, het heeft wel een soort, een, een, een soort... mindset gebracht bij mij. Uh, ja, hoe, hoe, hoe is dat... Uh, geland het bij jou? Uh, het of? heeft ook iets,
1: iets moois meegebracht. Ik moet meteen even denken aan mijn uh, portefeuille mobiliteit. Uh, ik heb de minister in de zomer al gevraagd van... hou nou vast wat we hebben met thuiswerken. We hebben enorm veel geleerd met z'n allen. En zorgen ervoor dat we bijvoorbeeld... Uh, het staat ook bij ons in het verkiezingsprogramma... Uh, thuiswerken verankeren uh, in de cao's. Dus dat er uh, veel meer ruimte is om eigenlijk je privéleven in te richten samen met je werk. En dat betekent dat je veel minder in de file hoeft te staan. Maar dat betekent dat je ook flexibeler bent uh, wanneer je even buiten wil gaan sporten. Of wanneer je je kinderen op wil halen uh, van school of iets anders. Uh, en dan s'avonds even doorwerkt. Dus dat je dat, dat mooie eigenlijk behoudt. Uh, en, en toch wel af en toe naar je werk kan. Ik denk dat iedereen daar wel behoefte aan heeft. Uh, juist om elkaar te zien. Maar die combinatie heel
0: mooi maakt. Want je ziet nu dat bijvoorbeeld die ochtendspits. ja, komt wel een beetje weer terug bijvoorbeeld. Als we het even over verkeer hebben. Ja, uh, maar uh, het is vooral overdag drukker geworden, is mijn, is mijn uh, idee. Gisteravond bijvoorbeeld stond er ook weer een enorm, er enorme files hier weer rondom Den Haag. Ja, dan denk ik wel van ja. We zijn nog steeds in een lockdown eigenlijk. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat dit natuurlijk gebeurt. Dat, dat iedereen dus ineens weer naar buiten trekt.
1: Ja, we zijn in die zin denk ik ook enorme gewoontedieren. We willen wel op pad, we willen mensen zien. En als je kijkt ook denk ik hoe we na corona de maatschappij moeten inrichten... moeten we even af van bepaalde gewoontes. Elk bedrijf heeft maandagochtend de staff meeting... waarin je even bij elkaar zit om te kijken wat je de week erop moet doen. Zorg er dan nou voor dat je dat via de video kan doen. Zodat mensen of naar kantoor kunnen komen of pas daarna. Dan spreid je al veel meer die mobiliteit. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is... dat je je mensen wel die ontmoetingen gunt op het werk... Ja. Ik, zie, ik hoor ook van grote kantoren die hun uh, kantoren aan het herinrichten zijn... naar ontmoetingsplekken in plaats van vaste werkplekken. Want dat mag nu ook thuis. Ja,
0: ja. En hoe is het voor jou in de Tweede Kamer?
1: Nou ja, wij moeten uh, in de grondwet staat dat de Tweede Kamervergadering pas mag beginnen... als het quorum aanwezig is. Dat is de helft plus één. Uh, ik woon in Den Haag, dus ik ben een van de Kamerleden... die zich aan heeft gemeld om, uh, om hier altijd uh, te zijn. En als er gestemd moet worden, moeten wij daar ook fysiek zijn.
0: Ja. Maar dat heeft toch eigenlijk ook al iets geks. Hè? Dat zou toch ook digitaal kunnen? Want bijvoorbeeld als je kijkt naar de gemeenteraadsvergadering van Den Haag... ook andere gemeenten doen het gewoon digitaal.
1: Ja, dat is een keuze die door de voorzitter uh, gemaakt is. Ja. Uh, het korum verander je niet zomaar. Uh, dat staat verankerd in de wet. Um, maar zo hebben we het nou helemaal afgesproken.
0: Ja, Nou, dat is zo. Maar goed, aan de andere kant... Maar wat is, jouw, wat is jouw persoonlijke opvatting? Zou jij zoiets hebben van... Ja, ik zou wel wat meer juist thuis willen werken? Um, ik, aan de die andere kant volks tegenwoordiger. Ja.
1: Wat ik heel erg mis nu in, in mijn baan... ten opzichte van toen ik begon heb... toen er nog geen corona was... zijn de ontmoetingen met mensen. Dat mis ik enorm. Dat mis ik ook in de campagne die ik nu start. Ik vind die ontmoetingen op straat het aller, allerleukste... En die heb ik nu niet. Ik nee. heb, uh, ja, een videoscherm is toch een afstand.
0: Ja, dan ben ik blij dat jij hier zit.
2: <laughs> ja, precies. Woensdag 24 februari.
0: Het dimensionaire kabinet vindt het uh, niet verstandig... om de terrassen op dit moment weer uh, onder voorwaarden te openen. Maar de komende tijd wil het kabinet er opnieuw naar kijken. Dat heeft premier Rutte gezegd in het uh, Kamerdebat... over de kleine versoepelingen die het kabinet uh, gisteren dus aankondigde. Dinsdag was dat. Uh, dit, dit vinden mensen... Nou ja, veel mensen die ik spreek vinden het echt onbegrijpelijk... dat die terrassen niet open kunnen. Uh, overal zie je mensen op bankjes zitten, op stoepjes zitten. Uh, aan de rand van de Hofvijver zaten ze met z'n allen. Dat is dan ongecontroleerd. Terwijl als je op terras zit, dan is het gecontroleerd ja Ik zie jou knikken, jij bent het er helemaal mee eens.
1: Ja, absoluut. Ja, wij, uh, ik begrijp dat zelf ook niet goed. Uh, afgelopen woensdag was het debat hierover. En als CDA hebben we ook gevraagd, is een motie ingediend uh, en gesteund. Juist, juist hierom, hè, dat, dat, dat mensen die gaan inderdaad allemaal op een kluitje zitten bij elkaar. Dat is ook logisch, want je hebt uh, mensen die een appartementje hebben zonder buiten. Of uh, studenten op studentenkamer. Uh, die willen elkaar allemaal zien, die willen lekker naar buiten toe. En geef die mensen dan die mogelijkheid door lekker op een terras te gaan zitten... of bij mijn strandtent. Gewoon lekker buiten met elkaar. Uh, weer die, die eigenlijk die goed gecontroleerde ontmoetingen. Want we zagen afgelopen zomer, uh, als je bijvoorbeeld naar het plein kijkt, dat dat allemaal heel goed geregeld was. Netjes die afstand. Weinig besmettingen ook nog. Weinig besmettingen. Dus dat ging heel erg, uh, erg goed. Dus wat het CDH betreft, uh, geef de ruimte en, uh, en kijk hoe we dat weer kunnen doen. En je helpt ondernemers ermee ook nog. Ja, absoluut. Ja, het is een, het is een en en. Het is uh, en ondernemers helpen, maar ook uh, de mens zelf die weer even elkaar wil zien.
0: Ja, aan de andere kant, en dat dat snap ik eigenlijk ook alweer. Is dat je dan zegt van ja, als je de terrassen opengooit... dan zorg je ervoor dat mensen juist weer nekker naar buiten gaan... en dus elkaar weer opzoeken. En dat is nou precies wat we niet willen. Ik bedoel, kijk, net als shoppen... het moet nu niet leuk worden om te gaan winkelen. Want dat, daarom heb je ook het winkelen op afspraak. Je mag maar tien minuten ergens... Uh, nou ja, het lijkt me overigens zelf wel leuk... dat je tien minuten zelf in, in je eentje in een winkel op kan rondlopen. Uh, je hebt de hele verdieping voor jezelf. Ja, dat, dat personal shoppen, dat, daar kijk ik ook naar uit.
1: Uh, ja, maar, maar tien minuten. Ja, maar tien minuten, ja, dat is wel erg weinig. Maar uh, wat hier vooral bij, belangrijk is, is dat mensen gaan toch wel naar buiten gaan. Uh, want je wil elkaar zien. Hè, wat, uh, wat je terecht zei, ja, mensen zaten hier bij de Hofvijver echt op elkaar gepakt. Alle bankjes waren gewoon uh, bezet en zaten mensen dicht bij elkaar. Als je aan die afstandregels houdt, dus die anderhalf meter je mondkapje en uh, je handen wassen, dan kom je al een heel eind. En bij een stad als Den Haag, dat is natuurlijk wel wat drukker en groter. Maar is het wel zo van ja, als het echt te druk is op een locatie? Van ga even kijken of je ergens anders naartoe kan. Ja. Dat is heel belangrijk. We hebben natuurlijk het voordeel van onze fantastische standen.
0: Precies, je hebt uh, 10, 11 kilometer aan strand hier. Uh, ja, je kunt ook nog een beetje iets annexeren van, uh, van Wassenaar en van, uh, van het Westland natuurlijk. Maar, uh, maar goed, je, 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 hebt, je hebt veel parken hier, bossen. Maar goed, je, wat je natuurlijk niet wil als, als, als gemeente, als stad... Uh, natuurlijk die taferelen die je in Amsterdam ziet, in het Vondelpark... dat helemaal dicht moet worden gegooid en waar het echt bezaaid ligt met allemaal rommel.
1: Ja, waar het echt helemaal bezaaid is. Waar het ook veel te druk was. Uh, en tegelijkertijd denk ik, dat was ook echt een van de weinige plekken waar mensen heen konden. Dus als je meer plekken aanbiedt dan hè, wat je doet door een terras open te zetten. Dan verspreid je die drukte ook.
0: Oké, okay, ja, dus het dus idee is dus terrassen open. Dan verspreid je, uh, dan je de meer, mensen op ja. verschillende plekken. Ja. En uh, nou ja win-win situatie. Waarom ja, win -win. gaat het kabinet daar dan niet mee? Ja, de, Rutte
1: ging erover nadenken, zoals hij al zo mooi zei. Uh, ik denk dat hij in
0: gaat zien dat, dat dit een van de dingen is... die gewoon echt nodig is. Ja, staan jullie als CDA, ja, jullie staan niet als enige in. Uh, maar ja, heb je enige idee hoe dat hoe de uh, verhoudingen liggen? De
1: VVD heeft meegetekend met deze motie. Uh, dus het is een motie van CDA en VVD geworden. En hij heeft het ook gehaald, dus er is een meerderheid
0: voor. Nou, dus ze moeten het gaan uitvoeren. Maar goed, hij gaat erover nadenken. Dus dat betekent niet dat hij, het gaat uit, dat hij er iets mee gaat doen, daadwerkelijk.
1: Nee, maar uh, ik, ik denk, hè, gezien, gezien alle... Als je de goede analyse maakt, uh, dan lijkt het mij iets... Wat wel evident is. 1-1 is 2,
0: dus wanneer gaan die terrassen open? Ik hoop heel erg snel. Ja, maar ik plak er eens een datum op. Ja, dat vind ik altijd moeilijk. Maar is dat iets wat ik binnenkort weer de volgende persconferentie, 9 maart?
1: dat zou een moment kunnen zijn waar je naar kijkt. En ik ga ervan uit dat hier dan ook wel van tevoren even goede afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld Koninklijke Kork Nederland, met de ondernemers zelf. Van wat is haalbaar, maar ook met de gemeente. Van moet er dan misschien meer ruimte komen voor terrasplekken? Bijvoorbeeld, en hoe gaan we dat doen?
3: Donderdag
0: 25 februari. De conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie naar het UWV, CBR en de Belastingdienst die zijn niet mals. Wetten en regels zijn zo ingewikkeld dat miljoenen Nederlanders ze niet kunnen begrijpen... de ambtenaren die ze moeten uitvoeren inbegrepen. De menselijke maat die wordt vergeten en er zijn mensen die klem komen te zitten... Tussen, eh, door de uitvoeringsproblemen, sommigen zelfs heel erg ernstig. De commissie die steekt vooral de hand in eigen boezem. De Tweede Kamer die is eerder geneigd te reageren op incidenten... dan om structureel te sturen op de uitvoering. Dat zo staat in dus in het rapport. Verder benutten Kamerleden beschikbare informatiebronnen te weinig... en veel. Te de kamer in het algemeen haar controlerende taak niet adequaat in harde uh, dat staat dus uh, zijn de enkele harde conclusies. Is het dan een beetje uh, Nieuwswietske? Uh, ja, wat 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 een beetje geland is in de kamer? Jullie zijn eigenlijk meer bezig met de korte termijn dan met de lange termijn? Um, nou het, het is een het is een heel goed Goed punt, hè? Uh, het
1: Kamerlid zijn is, is ook echt een vak. Ik doe het nu anderhalf jaar... en ik heb nu het idee dat ik uh, nu eindelijk lekker op stoom ben, uh, zeg maar. Maar het is echt iets wat je, wat je moet leren. En het nadeel van, uh, van de verkiezingen is dat je elke keer weer nieuwe mensen erbij krijgt... Uh, die, die, die ook heel talentvol zullen zijn. Maar je moet altijd eventjes ook het vak uh, leren. En dat zie je bijvoorbeeld heel goed terug bij Pieter Omtzigt... die er al zo verschrikkelijk lang zit... maar die echt elke steen uh, om kan draaien... en alle informatie boven kan krijgen... Uh, en echt zo'n pippelmentaliteit heeft. Ja, en dat soort mensen wil je heel graag in de Tweede Kamer hebben.
0: Ja, uh, maar goed, je, inderdaad, hij zit er al wat, uh, wat veel langer in, in die zin. Kijk, je hebt als Kamerlid heb je vier jaar de tijd om je bij wijze van spreken te bewijzen aan ja, het volk... dat dat voor je heeft gekozen, of niet trouwens, als je via je partij erin komt. Uh, en je hebt je te bewijzen aan je eigen uh, partij. Dus ja, het is ook wel kort, hè, vier jaar, dus dan, dus dan moet je ook scoren. Dus je kunt dan ook niet echt lang bezig zijn met de, met de lange termijn, nou, je, je
1: moet vooral focussen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, het CBR bevalt bijvoorbeeld onder mijn portefeuille. Uh, ik heb hiervoor bij de ANWB gewerkt, dus ik wist wel iets van mobiliteit. Um, maar ik, ik schrok echt toen ik de toestand van het CBR zag. Je had, uh, anderhalf jaar geleden was het gewoon zo... dat als je 75 bent, dan moet je je rijbewijs verlengen. Dan moet je vaak een, een keuring doen. Dat het CBR dat niet op orde had, waardoor mensen niet zeker wisten of ze hun rijbewijs uh, konden behouden. Dus of, ze, of die geldig was. En dat betekent nogal wat voor een 75-plusser. Want die gebruikt toch veel de auto om ergens naartoe te gaan... naar familie of om boodschappen te doen. Dat is iets minder makkelijk op de fiets. Uh, kleinkinderen wonen vaak wat verder weg, die wil je blijven bezoeken. En er waren mensen die echt nachtenlang wakker lagen... in angst naar hun 75-verjaardag toe... of zij op tijd hun rijbewijs in de post kregen.
0: Ja, jeetje. Ja.
1: En dat is zoiets raars. Ik denk, dan doen wij als overheid toch echt iets mis. Hoe kunnen wij dat nou niet hebben zien aankomen?
0: Ja, maar goed, dan, dan is de uitdaging om dat dus binnen die vier jaar op te lossen. En sommige problemen zijn zo groot, die los je dus niet in vier jaar tijd op.
1: Nee, maar je begint door daar aandacht voor te vragen. Uh, dus ik heb toen ook meteen uh, de minister naar de Kamer gehaald. Zij, uh, We hebben toen met de coalitie afgesproken... dat we elke kwartaal uh, of elke maand een, een, een rapportage willen... met gewoon die stand van zaken van de rijbewijs. Hoeveel mensen heb je in de wacht staan? Hoeveel zijn er op tijd? Gewoon om te zorgen dat er aandacht voor is. En aandacht betekent dat er sturing komt. Ja. En dan ga je dingen oplossen. En dan kijk je ook waar die knelt. Want uh, wat je aan het begin ook zei. Uh, mensen kwamen echt in, in de problemen. Die konden een kwart van de 75-plussers is mantelzorgen. Dus dat betekent dat je je partner bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet rijden. En die konden hun auto niet meer in. Nee. Maar bij het CBR kreeg ze dan een op een ja, Het was geen beroep. Ja. Ja, en dat, dat zijn dan dingen waar je als politiek uh, aandacht voor kan vragen. Dus toen heb ik ook weer de minister gevraagd... Van, zorg nou dat die mensen een uitzondering
0: krijgen. Want je moet met je partner naar het ziekenhuis kunnen. Ja. Dan kan je niet met de overheden. Nee. Het lastige is natuurlijk... Van, ja, je bent dan één van de 150 uh, Tweede Kamerleden. Jij vraagt dan hiervoor aandacht. Maar goed, zo'n minister heeft nog tal van andere onderwerpen natuurlijk, onder zijn of haar, in dit geval haar hoede. En dan, en dan denk ik van, ja dan vraag je allerlei cijfers op, rapportages en al die ambtenaren die komen dan niet, bij spreken, ik hoor, ik spreek ook wel eens ambtenaren, die zeggen nou ja, ik kom bijna niet meer aan, het, aan mijn normale werk toe, omdat die politici de hele tijd van alles vragen aan de minister van ja, we willen dit hebben, willen dat hebben, om hun controlerende taak uit te kunnen voeren, weliswaar. Maar aan de andere kant soms, ja weet je, die, die ambtenaren die zeggen ook van ja, ik heb daar nu helemaal geen, geen tijd meer voor om daadwerkelijk te storten op het werk wat ik moet doen. En zo komen mensen ook weer, want dat, dat gaat natuurlijk een, heeft natuurlijk een nadruppel-effect. Uh, uiteindelijk hebben daar mensen nou ja, zoals jij en ik daar ook weer last van.
1: Ja, ik, ik snap die, die, uh, die spagaat hè, waar, ja. je, waar je in zit. En ik snap hem ook vanuit de ambtenaar gezien. Tegelijkertijd is het wel belangrijk wat wij als Kamer doen. Want wij moeten wel kunnen controleren wat er gedaan wordt qua werk. En daar hebben wij gewoon informatie voor nodig. Dus ik snap ook dat het lastig is. Dat is niet wat je wil als ambtenaar. Je hebt gewoon een bepaald doel uh, wat, je, wat je wil bereiken. Een bepaald onderwerp waar je mee bezig bent. En daar wil je mee aan de slag. En dan kan het als lastig ervaren worden. Tegelijkertijd, als wij dat als Kamerleden niet doen... Ja, dan doen wij onze rol ook niet. Nee. Dus dat is hetzelfde met, ik kan me voorstellen... dat heel veel mensen bij de Belastingdienst het niet leuk vinden... als Pieter zich weer vragen stelt. En mensen bij het CBR dat ook niet leuk vinden als ik dat doe. Maar toch moet het gebeuren.
0: Ja, en ja, het is uiteindelijk met het doel, lange termijn, dat het beter moet.
1: Het, het is doel om te kijken van, van gebeurt het goed? En uh, is de overheid nog wel dienstbaar aan de burger en niet andersom? Dus letten wij nog genoeg op, uh, op de mensen en uh, vallen die niet buiten de boot?
0: Ja, en... Is, wordt de menselijke maat ook wel gehanteerd, ja, Precies, handeerd, precies ja. ja. Vrijdag 26 februari. Het gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld... dat de avondklok niet op basis van de verkeerde rechtsgronden is ingevoerd. Daarmee vernietigt het hof het oordeel van de voorzieningenrechter... op 16 februari. Kortom, de avondklok die mag blijven. En die was dus rechtsgeldig, om het zo te noemen. Geeft het nu wat rust, denk je?
1: Uh, ik denk dat het heel, heel belangrijk is geweest uh, dat deze uitspraak heel belangrijk is om, om dat als je zoiets als een avondklok invoert, uh, dan moet hij inderdaad rechtsgeldig zijn. Dat is ook hoe wij uh, werken uh, in een democratie. Dus dat is een hele, hele goede uitspraak geweest. Ja,
0: want je zag dat er natuurlijk wat onrust ontstond onder de bevolking ook uh, toen ja. uiteindelijk de de voorzieningenrechter zei van: nou, hij is niet rechtsgeldig. Ja,
1: dat snap ik ook, want de avondklok is een hele uh, moeilijke maatregel. Uh, hij voelt kan voor heel veel mensen heel beperkend voelen. Uh, je kan je heel machteloos voelen. Hè. De overheid die legt iets op. En uh, daarom is het eigenlijk ook wel goed dat het naar de rechter gebracht is en dat die uitspraak ook gedaan is.
0: Ja, en uiteindelijk dat de, de conclusie is dus: het overheid heeft het uiteindelijk goed gehandeld. Ja. ja. Oké, okay, gaan we verder. Zaterdag 27
2: februari.
0: Demissionair premier Mark Rutte is op 27 februari... precies even lang minister-president als PvdA-icoon Willem Drees... Uh, was toen hij eind 1958 aftrad. In totaal 3789 dagen. En daarmee is Rutte na zaterdag... de op één na langzittende naoorlogse premier van Nederland. Uh, ja, ben, ben je daar een beetje... Ja, je bent van het CDA, dus van een andere partij. Maar ben je er wel, ja, is het wel een mooi moment... Uh, is het een mooi moment. Jullie hebben als uh, CDA natuurlijk wel heel lang nu onder Rutte ook uh, meegereerd.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Ik, uh, ik geloof dat wij als CDA nog steeds aan kop staan... Hè, met uh, de langzittende premier is Lubbers. Ja. Uh, nou, uh, volgens mij moet uh, Mark Rutte nog een jaar of uh, anderhalf, twee... voordat hij dat uh, Ja, 500 uh, dagen dan nog. 500 dagen, ja, precies,
0: ja. precies. Ja. Dus, uh, maar goed, wat, wat, wat denk jij? Z gaat hij dat halen? Ja, het wordt hoekstra 1 natuurlijk. Ja? Ja. Ja, nee, we, we zitten op
1: dit moment... Uh, corona maakt veel dingen anders. Hè. We zitten op dit moment toch wel uh, in die fase van vooruitkijken. Uh, en ik denk dat het volgende kabinet echt bezig moet zijn... met de periode na corona. Dus hoe krijgen we de economie uh, weer op orde? Hoe veranderen we de economie op zo'n manier dat iedereen meekomt? Hoe zorgen we ervoor dat alle uh, MKB-bedrijven... Dus, dus de kleinere ondernemers ook, gewoon uit deze crisis komen? En uh, daarvoor is het heel handig om iemand te hebben... die gewoon goede verstand heeft van financiën.
0: En dat is niet Rutte, maar dat is Hoekstra. Nou ja, dat is de minister van Financiën. Ja, tuurlijk. Maar goed, Rut, Rutte leidt al tien jaar het land, Hoekstra niet.
1: Dat klopt, uh, maar je ziet echt dat je op dit moment echt iemand nodig hebt... die gewoon een goede visie heeft van hoe halen we uh, Nederland weer uh, uit het slop... en hoe zorgen we dat die economie goed staat.
0: Ja, uh, luisteraars, ja, kijk, die, die, die van dit, het is een politiek programma... dus mensen snappen wel de verhouding, maar toch heeft het al iets geks... Hè, dat, dat jij van het CDA, terwijl het CDA al zo lang meeregeert met de VVD... dan eigenlijk zegt dus dat de visie van Rutte niet goed is... maar dat die van Hoekstra wel goed is.
1: Nee, kijk, ik denk dat, dat het je... het
0: goed... al zo lang, zo lang samen doen?
1: Ja, je werkt heel lang samen. Hè? Volgens mij is dat uh, sowieso van dit, dit kabinet, uh, vind ik wel heel knap. Is dat je, ja, we hebben eigenlijk twee grote crisissen gehad in één kabinetsperiode. Dan noem ik de stikstof ook even, hè, waar we mee begonnen. Samen ook... vergeten. Ja. ja, ik ben het samen haast vergeten. Dus we hebben stikstof en corona. En toch heeft dit kabinet uh, het, het heel lang gewoon samen gedaan. En dat vind ik ontzettend knap. Waarbij die samenwerking eigenlijk voorop stond. Van hoe gaan we met z'n allen bouwen. Tegelijkertijd zitten we nu weer in een nieuwe periode. Uh, waarbij we echt uh, ja, corona eigenlijk aan, aan het... Uh, ja, ik, ik hoop echt dat het binnenkort buiten, buiten de deur is. En waarbij je echt moet kijken van hoe zorgen we nou... dat het welzijn weer uh, bij iedereen goed is. Dat de ondernemers weer aan de slag kunnen. En dat mensen ook weer werk hebben.
0: Maar het is niet zo dat je klaar bent met Rutte. Hè? Want dat zeggen heel veel mensen. We zijn klaar met Rutte. Rutte moet weg.
1: Ja, dat, dat, is, dat vind ik zo'n onaardige uitspraak. Dat, ja. als, dat is niet iets
0: wat ik zou zeggen. Laten nee, ja, nee. We dat even helder. Oké, okay, dankjewel. Uh, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl. Uh, we gaan hier in Spuigasten verder met de verkiezingsserie. De derde gast in de verkiezingsserie is uh, Wietske Posma van het CDA. Posma is momenteel Tweede Kamerlid. Bij de komende verkiezingen staat ze op de negentiende plaats... op de kieslijst van de ChristenDemocraten. Ze maakt zich sterk voor goede en betaalbare kinderopvang. Steun voor mantelzorgers, ruimere mogelijkheden voor verzwangerschaps... Verlof voor vaders en meer betaalbare huurwoningen. Hoe kijkt Posma terug op haar eerste termijn in de Kamer? Wat zijn haar ambities voor de volgende periode? Laten we even teruggaan naar 5 juni 2019. Toen ben je benoemd als Tweede Kamerlid voor het CDA. Je kwam in de Kamer toe vanwege het vertrek van Hanke Bruins Slot. Even terug naar het moment. Weet je nog hoe dat ging? Uh, of is het inmiddels alweer zo lang geleden? Nee, je... nee,
1: nee, het was een hele, hele leuke dag. Uh, ik, ik mocht uh, heel veel mensen uitnodigen. Want we werden met z'n tweeën beëdigd. Uh, dus dan is er veel ruimte. Het kon nog fysiek ook in de plenaire zaal. Dus ik had mijn ouders uitgenodigd. Mijn broer uh, en zijn vrouw. neefjes en nichtjes. Vriendin van mij met haar zoon. Mijn kinderen waren er ook. Dus... Uh... Ja, dat was een hele leuke dag. Ja, om
0: nog even dat gevoel terug te krijgen, laten we even luisteren.
1: Ja, voorzitter, ik sta hier bijna vaker om, uh, voor, om beediging te vragen... dan een debat aan te vragen. Dat is ook weer iets nieuws. Maar dat is natuurlijk wel een heugelijk feit voor twee mensen... die staan te popelen totdat ik heb uitgesproken wat onze bevindingen zijn. Wij hebben de commissie voor de geloofsbrieven... kijken altijd of iemand een Nederlandse identiteit heeft... en of ze benoemd kunnen worden. Uh, dat er uh, geen uh, belangenverstrengeling of is. Zijn die dat niet toelaten. En ik heb goed nieuws, Voorzitter. De Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven heeft de stukken onderzocht die betrekking hebben op mevrouw W.L. de de Pater Postma te Schravenhagen
4: en de heer C.N. van den Bergen te de Schravenhagen. Ik dank de commissie voor haar verslag en stel voor dien overeenkomstig te besluiten. Al dus besloten. Ik verzoek de leden en overige aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune indien mogelijk te gaan staan. Mevrouw de Pater Postma en de heer van den Berg zijn in het gebouw de Kamer aanwezig... Om de voorgeschreven Eden-verklaringen en beloften af te leggen, ik verzoek de griffier hen binnen te leiden. Ik zweer, verklaar en beloof dat ik om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer, verklaar en beloof. Dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer, beloof. <lacht> <lacht> ik zweer, beloof trouw aan de koning, aan het statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer, verklaar en beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt. Getrouw zal vervullen.
1: Zo waarlijk hoopt mijn God allemaal.
4: Dan wil ik jullie van harte feliciteren met het lidmaatschap van onze kamer en verzoek u plaats in onze zaal te nemen en ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken, zodat ook, ik weet niet waar het babytje is, op de publieke tribune daar, uh, om u te feliciteren.
0: Ja, ja, mooi. Hoe, hoe is het om weer terug te horen?
1: Ja, ontzettend leuk. Ja, dat, dat was mijn nichtje, Vivian... die vanaf de publieke tribune ook uh, een bijdrage leverde. Ja, <laughs> dat
0: dat hoorde je inderdaad de hele tijd... terwijl uh, ja. Tweede Kamervoorzitter Ariep uh, daar bezig was... Uh, met uh, de verklaring en uh, de blos, natuurlijk... Uh, ja, dat, dat, dat moment, hoe bijzonder is dat dan voor jou?
1: Nou, dat is wel heel bijzonder. Want uh, het in de Tweede Kamer mogen, mogen zitten, uh, je werk mogen doen, uh, het volk vertegenwoordigen, die controlerende taak, dat is toch wel echt een hele eer. En juist op zo'n uh, moment, dan besef je dat en dan voel je ook eigenlijk uh, wat er allemaal op je schouders neerkomt. Maar het, het heeft ook wel iets moois.
0: Ja, had je, het, had je het in die zin verwacht? Want je stond toen uh, niet op een kiesbare plaats. Uh, je kwam toen tussen. Tijdens in de Tweede Kamer. Had je verwacht dat je nog de Kamer in zou komen? Nee,
1: helemaal niet. Nee, want ik, ik heb jaren bij de AMB gewerkt. Ik was toen net drie maanden voor mezelf begonnen. Uh, ik had een mooie klus bij het uh, Museum Nemo. Ik, ik had er ook helemaal niet over gehad dat ik op die politieke lijst stond, want ik was de tweede in de wachtkamer. En uh, opeens binnen één week uh, schoven er twee plekken op bij het CDA. Ja. Dus toen uh, Siban Buma naar Leeuwarden ging... werd ik de eerste opvolgende. Moest ik mijn opdrachtgever vertellen van... ja, ik ben nu toch de eerste opvolgende. We hebben er nooit over gehad. Maar die telefoon kan ook bij mij gaan. Nou, ja. die ging een week later. Ja, ja, Hoe gek was dat toen? Heel gek. Dat is heel onwerkelijk. staat het leven dan op, op zijn kop? Zij ja, wat dan gebeurd? ja, want je moet binnen een paar dagen je melden. Dus, dus alles. Uh, ik moest Mijn uh, bedrijf uh, heb ik opgezegd. Uh, ik moest mijn opdrachtgever vaarwel uh, zeggen. Alles zo goed mogelijk proberen over te dragen. En je hebt binnen een paar dagen... Een heel ander leven.
0: Ja, en dan begint het avontuur in de Tweede Kamer, want dan moet je toch gaan ontdekken uh, ja, hoe, hoe alle hazen lopen. Hoe, hoe heb je dat onder de knie gekregen? Ja.
1: Nou, ik, uh, ik ben mijn werkzame leven begonnen als medewerker bij de CDA de Tweede Kamerfractie. Dat heb ik vijf jaar gedaan, dus dat gaf me al veel ervaring in hoe de processen werkten. Uh, waar ik heel erg aan moest wennen was dat ik niet de adviseur was, maar degene die het ook moest doen. Ja, ja. En je hebt in de Tweede Kamer, in die plenaire zaal, heb je zo'n soort onzichtbaar lijntje waar je als medewerker niet overheen. Uh, mag. En ik weet nog, de eerste, sta, eerste keer dat ik als Kamerlid die stap daar overheen
0: zette, dat mijn voet eigenlijk een beetje haperde. Ik dacht, dit, dit klopt niet, dit kan niet. Wat mooi. Je bent, je bent geboren in, in Beets, eh, Noord-Holland. Ja. Uh, dat was dat dorpje waar je het over had, in Noord-Holland, toch? Dus was je waar, waar 200 je mensen ja, 200 uh, wonen. Huizen, ja, Precies. Oh, 200 huizen. Uh, maar je woont nu dus in Ypenburg. Uh, waarom ben je destijds toen naar Den Haag verhuisd? Um... Had het te maken met je werk bij de ANWB toen? Nee, het was gewoon uh, de
1: werkgelegenheid. Ik, uh, ik was afgestudeerd uh, in de internationale bedrijfskunde. Maar kwam er echt achter dat, uh, dat het, het gewoon het verdienen niet voor mij is. Ik wou veel meer maatschappelijk bezig zijn. En een vriendin van mij die werkt als persoonlijk medewerker uh, voor de VVD. En zei, wist je hebt het altijd over politiek. Kom nou eens met mij mee. Dit is wat jij leuk vindt. Dus ik ben een dag met haar meegelopen. En ik was gewoon verkocht. Dus ik dacht, ik moet naar Den Haag. Ik moet in Den Haag gaan werken. En uh, ja, ik ben dus gewoon verhuisd. En toen ben ik gaan solliciteren om te kijken of ik aan de slag kom. Wel bij het CDA, want die partij past veel beter bij mij. Maar uh, ja, dat is uiteindelijk gelukt. Ja.
0: En, en, nou goed, voel je dan ook een beetje Haagse? Of, of is het vooral het Binnenhof dat je dan trekt?
1: Nee, ik vind het Haagse directe vind ik heerlijk. Want ik heb hiervoor, uh, Ik kom uit het Noord-Hollandse. Uh, in Peets wonen heel veel mensen uit Amsterdam-Noord. Dat was toen echt zo'n arbeiderswijk. Met lekkere, directe mensen. En daar hou ik enorm van. En dat ja. heeft het Haagse ook in zich.
0: En dan ben je in de Tweede Kamer gekomen en uh, je kreeg de portefeuille... of in ieder geval, je bent nu uh, woordvoerder op de volgende terreinen... infrastructuur en waterstaat. Uh, je hebt uh, dan uh, infrastructuur van de wegen, de verkeersveiligheid... Uh, CBR, scheepvaart heb je allemaal onder je. Uh, maar ook sociale zaken en werkgelegenheid. En dan hebben we het over de kinderopvang, nou, het grote stedenbeleid. Dus daar valt Den Haag natuurlijk onder... Uh, ja, als je, waarom deze portefeuille? Want ik, kan, ik zie er wel iets van de AWB tussen. Maar ik zie ook ja, kinderopvang en groot stedenbeleid. Dat heeft er niks nee, mee te maken. Ja, het,
1: uh, mobiliteit zit er heel erg in. Omdat ik echt... Uh, ja, ik heb jaren bij de ANWB gewerkt. En echt in het vak uh, gezeten. Dus daar heb ik heel veel kennis van. Uh, verkeersveiligheid is daar bij mij een heel belangrijk onderdeel uh, van. Dus echt een, een missie die ik heb. Om uh, de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. Dus waar ik heel graag mee aan de slag. Dus dat had ik ook aangegeven. En uh, het CDA heeft die wens gehonoreerd. Dus uh, daar kon ik echt direct mee... Uh, Mee aan de slag. Dat dus vond ik ontzettend leuk. En ja, ik, ik, ik ben moeder. Uh, dus ik heb, ik heb gebruik gemaakt van de kinderopvang. Uh, en, en in die zin. Uh, Pastte dat ook bij mij? Het was ook wel kenmerkend dat ARIEP uh, uh, de kinderen even op schoot nam. Hè? Mijn kinderen toen. Dat is toen ook uh, ja, op de foto gezet en overal uh, rondgegaan. En ik, ik denk dat dat ook de reden is dat ze mij de portefeuille kinderopvang erbij hebben gegeven. Ja. nou dat past ja. ook bij jou. Maar je
0: bent niet in de problemen gekomen door de kinderopvangtoeslagen, uh, <laughs> toch? Mag ik kopen? Nee, 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 ik zelf persoonlijk niet. Gelukkig. Nee, 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 nee. gelukkig. Uh, je hebt acht jaar werkervaring bij de, bij de ANWB. Uh, jij zette je daar toen in voor betere verkeersveiligheid, betaalbare automobiliteit en minder files. Dat is eigenlijk gewoon de standpunten waar je nu voor het CDA er ook voor staat.
1: Um, ja, het zijn de onderwerpen uh, die ik als CDA ook behandel. Uh, maar ik zit niet overal hetzelfde in qua Nee, okay, qua nee dat, snap ik, ja. dat snap ik, dat snap, ja. Ik.
0: Ja, nee, het snap maar, ik, maar daar, dat zijn wel de onderwerpen.
1: Ja, het, het is echt de mobiliteit. Um, daar zit wel wat meer bij, hè. de is personenmobiliteit. Ik doe ook scheepvaart erbij, binnenvaart. Uh, transport is ook een hele belangrijke sector, dus dat zit er ook bij. Um, en ik ben dan ook verantwoordelijk voor het OV-gedeelte.
0: Dus de tram en de bus. ja. Daar nou, wordt nu niet zoveel gebruik van gemaakt.
1: Nee, dat is een van de schriftelijke overleggen die ik deze week gevoerd heb. Over de, de, de beschikbaarheidsvergoeding heet dat. Dus de,
0: de financiële tegemoetkoming voor, uh, voor het openbaar vervoer. Ja, we zitten hier live uh, ja, aan het spui. Ik zie hier weer een tram voorbij rijden. Nou, bijna leeg. Zo goed als leeg. Ja, er zitten
1: gelukkig mensen in. Helemaal aan het begin van de ja, coronacrisis. De ja. Nee, nee, nee. Ik zie er echt
0: mensen in zitten. Oh, ja.
1: uh, maar helemaal aan het begin van de coronacrisis was het, uh, was het nog erger. En je ziet wel dat er uh, toch goed uh, meer gebruik van wordt gemaakt. Uh, het, het is ook meer gespreid over de dag. Dus dat is heel positief. Ja. Maar ja.
0: Uh, Qua inkomsten, ja, die, die, die OV-bedrijven hebben het wel zwaar.
1: Je hebt het heel zwaar. Ja, ja.
0: absoluut. Uh, laten we nog even gaan naar jouw initiatiefnota. Want je hebt onlangs uh, je ingezet om uh, hufterig gedrag in het verkeer tegen te gaan. Ik denk dat dat ja, wel heel aansprekend is dat mensen daar echt wel. Uh, ja, dat, dat iedereen dat wel herkent. Ik bedoel, want iedereen is zelfs op straat. En dan, dan kom je dat tegen. Uh, Hufterige mensen in het uh, in verkeershufters. Uh, Waarom is het nou nodig? Waarom heb je je hiernaar nou voor ingezet?
1: Nou, ik, uh, ik heb heel erg naar die verkeersveiligheid gekeken en wat er al gedaan wordt. Uh, wat je ziet is dat de cijfers toenemen in plaats van afnemen. Dus we hebben veel meer doden in het verkeer, maar ook veel meer zwaar gewonden. We hebben zo'n 680 doden in het verkeer. Meer dan 20.000 zwaar gewonden per jaar. Waarvan een vijfde ook gewoon niet meer herstelt. Dus dat is blijvend letsel, rolstoel of hersenletsel. Dus iemand heeft zijn leven gewoon niet meer terug. Nee. En uh, dat probleem vind ik zo ernstig. Uh, dat ik daar echt een, een aanpak voor wil. Dus ik doe dat bij het, meer, bij het veilige maken van wegen. Maar ik heb er daarna naar gekeken. Van, ja, wat gebeurt er nou op die weg? En ik zie echt dat mensen zich gewoon heel asociaal gedragen. En dat onderzoek weten we ook. Dat die gedragingen voor meer onderzoek ongelukken zorgen. Dat zijn de risicogedragingen, zoals dat heet. Ja. Dus het wordt tijd om dat op de agenda te
0: zetten. En ja, dat heb je nu gedaan? Ja. Gaat er ook, gaat er ook eigenlijk daadwerkelijk nu iets gebeuren?
1: Nou, uh, dat is natuurlijk uh, altijd waar je op moet uh, blijven hameren. Ja, want de
0: politie heeft hier helemaal geen capaciteit voor om dit allemaal nou ja, uh, te gaan dat is een van de lossen. dingen die we
1: hebben gezegd. Hè. Er moet meer prioriteit komen voor verkeershandhaving. We moeten ook meer gaan kijken bij uh, kijk, het app of het bellen. Uh, terwijl je aan het rijden bent, dat is al levensgevaarlijk. Dus daar moet je ook meer op controleren. Dat kan met slimme camera's bijvoorbeeld. Uh, dus dat zijn dingen die ingezet kunnen worden. Uh, maar de, het aanpakken van verkeershuftes gaat soms ook gewoon op aandacht, wordt nu meegenomen in de verkeersveiligheidstrajecten. En dat is al een hele belangrijke.
0: Wat, wat houdt dat precies in?
1: Nou, we, we kijken met z'n allen, we hebben twee keer per jaar een debat over verkeersveiligheid. Uh, van wat we kunnen doen om dat te verbeteren. Dan wordt veel gekeken naar gewoon weginrichting uh, en dat soort dingen. Maar nu staat het gedrag ook echt weer bovenaan. En dat is enorm belangrijk. Het is heel gek in Nederland dat wij in coronatijd, waar je minder mensen op de weg had toch meer ongeluk hebben gehad. En als je naar een land als Duitsland kijkt, dat werd gisteren bekend... die hebben minder ongelukken gehad in coronatijd... omdat ze minder mensen op de weg hadden. Dus
0: dan denk je, ja, dan gaat hier toch echt iets mis. Precies. Nou, er gaat nu hopelijk dus iets aan, aan gebeuren... Uh... Ik hoop dat, uh, ja, dat het daadwerkelijk uh, komt. Dat het, nog, ja, ja, het zal niet in jouw uh, termijn nog uh, gebeuren, nu toch? Dat, 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 dat dit probleem wordt uh, opgelost. Nou ja,
1: uh, wat mij termijn. betreft wel. Wat mij betreft wordt dit echt ook onderdeel van het regeerakkoord. Verkeersveiligheid. Gewoon echt verkeersveiligheid erin. En gewoon een goede aanpak ervoor.
0: Maar goed, dan moet het CDA wel in. Uh, Daar uh, moeten we hard voor strijden. Ja. In de coalitie komen. En dan moeten jullie een goede, uh, re goed resultaat neerzetten. En in elk geval, je staat op plek 19 voor, uh, voor het CDA. Uh, Wietse Postma, uh, dank je wel. Dankjewel. En dan gaan we nu uh, luisteren naar uh, onze eigen columnist, Marcel Verrek. Stadgenoten, uw columnist schuilt de participerende journalistiek niet. Het zou mij niet verbazen als ik
2: binnenkort zelfs... in het eerste elftal van ADO opduik. Want daar beginnen ze ondertussen een beetje op mijn niveau te komen. <laughs> Ach, hadden wij Tonti nog maar. Ivar, Tonti. Doe, man. Tonti. Het klinkt als een Frans saint Tonti, tonti, tonti. Maar ook als een, als een, een ruzie tussen een f, f, Frans echtpaar. Kijk eens, ah, oh, tonti. Dan weet je, daar, daar draait het om. Maar inderdaad, Ivan, je hebt gelijk. Het was de ADO-doelman die zelfs achter de magistraalste boogbal van Johan Cruijff... nog een vinger wist te krijgen. Hij overleed deze week. Tonti kon dat weergeloze doelpunt niet voorkomen... maar tegenwoordig lijkt er bij ADO helemaal niemand meer te zijn... die überhaupt nog ergens een vinger achter kan krijgen. Als participerend journalist heb ik mij afgelopen november ook begeven... in wat ons nu al een jaar gijzelt: de wereld die corona heet. Ik raakte besmet, waarschijnlijk door mijn kind... en heb een aantal van deze columns vanuit quarantainepositie op u afgevoerd. Fijn was het niet, die corona, maar ik genas... en meldde mij weer vrolijk in deze radiostudio. Maar tot mijn grote schrik en ondanks de uiterste voorzichtigheid... die ik betracht, leek er zich diep in mij... toch ook een consum consumptiedier te verbergen... dat telkens het nieuwste van het nieuwste wil. Zoals de Engelse variant, zou ik die ook nog kunnen krijgen? Ik belde naar de informatielijn en ja hoor... ondanks mijn doorstaande infectie... was een nieuwe besmetting niet uitgesloten. Lekker! Ondertussen liep mijn neus vol en kreeg ik een heel apart gevoel van binnen... dat mij ergens aan deed denken. De weg naar de testfile in Bronnevo kende ik al. Daarna was het bezorgd wachten op de uitslag. Wat dat betreft kan je beter patiënt van een huidarts zijn... dan heb je de uitslag al voor het onderzoek. Zou ik nou toch werkelijk weer besmet zijn? Vorige week noemde ik mezelf hier een blij ei. Was ik dus gewoon een positieve sukkel met te weinig antistoffen? En kreeg ik daar nu de rekening voor... Gisteravond kwam de uitslag negatief. Dat was fijn, maar een blij ei ben ik deze week niet geweest. Vooral door het gedrag van de rest der mensheid. Want men is er klaar mee. Regeringsfunctionarissen die een mooie verkiezingsuitslag hopen te boeken... schreeuwen dat nu ook zelf van de daken om het electoraat te paaien. We zijn er klaar mee. En dus roept nu ook de bulk van het kuddevolk... Ja, we zijn er klaar mee. Het geduld is op. Het geintje heeft lang genoeg geduurd. Dit kan niet meer. De terrassen moeten open, ongeacht de verkeersveiligheid daar. Ik wil naar de sportschool. Kinderen opgedonderd naar school. Park en stranden moeten vol. Laat dat virus de totdieves krijgen. We zijn zijn er klaar mee. Het RIVM maakt bekend dat het coronabeleid... door steeds minder mensen gesteund wordt. Het gevolg is dat in dit napraatland... steeds minder mensen het coronabeleid steunen. Zo'n avondklok is goed te doen bij min 13. Maar doordat we de aarde in hoog tempo opstoken... zijn de februariavondjes februari tegenwoordig hartstikke zwoel. We moeten desondanks s'avonds binnen blijven. Gebruikmakend van ons huis. Waarvan de OZB door de gemeente met 11,4 is verhoogd. Want voor gebruik moet betaald worden. Daarom wordt er ook geen belasting geheven op de hersens van politici. Dat is een beetje makkelijk natuurlijk, maar... <lacht> ik neem ze er even allemaal bij, want ik ben ook tegen links en rechts... en dan ben ik er partijdig, en anders heb ik het weer de hele tijd... over die urkentrekker Thierry uh, Bode. De avondklok blijft dus, in ruil voor enige stemmentrekkende versoepelingen. Zelfs de vrijwilligers die de avondlijke paddentrek escorteren mogen niet, eh, hoe zeg je dat, mogen niet meer op pad. <lacht> dus die padden worden s'avonds nu door automobilisten... met een ontheffing alsnog helemaal tot plat pad gemaakt. Kan het CDA daar niets aan doen, mevrouw Posma? U weet alles van infrastructuur en mobiliteit. En uw lijsttrekker betrad onlangs in Tialaf zelf een glibberig pad. Al vraag ik me soms wel af hoe het met de dag- en avondklok van... Wopke is gesteld, terwijl wij niet eens meer naar de wintersport hoeven om bruin te worden... zie ik hem nog steeds elke avond door Nederland schaatsen. We zijn er misschien klaar mee. Maar we weten ook heel goed wat er nog niet klaar is met ons. Ook een cliché. Maar er wordt inmiddels wel geprikt. Houd dus nog even vol stadgenoten. Tot de echte zomer. Het duurt nu een jaartje. Het is niet de Tweede Wereldoorlog. We werken niet op een bouwplaats in Qatar. We wonen niet in de derde wereld waar ze pas gevaccineerd zullen worden. als wij al lang weer op festivals Rosé aan het zuipen zijn. Ondanks alles wil ik besluiten met goed nieuws. Oud-burgemeester Pauline Krikke heeft een nieuwe baan. Ze gaat de wilde dieren op de Veluwe managen. En daar hebben wij haar hier in Den Haag, denk ik, perfect op voorbereid. Hou je Haags. Wees er niet klaar mee. Hou nog even vol. Wees voorzichtig. Geniet van het goede.
0: En tot snel. Marcel Verrek, dank je wel. En dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.